1: ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Inspiration Unlimited mit spannenden Gästen, spannenden Interviewpartnern und einen Nennen oder eine solche habe ich heute wieder vor dem Mikro und freue mich äh, ganz besonders, dass wir zusammen sind. Also sie ist Schauspielerin und das mehrsprachig. Sie ist Speakerin, High-Performance-Coach, Autorin, Expertin für Körpersprache und Neurobiologie und noch Gastdozentin an zwei Hochschulen. Sie ist Kölnerin. Der eine oder andere ist jetzt schon gespannt, wer kann das denn sein? Steht seit 15 Jahren auf der Bühne, vor der Kamera, 2007 als beste Nachwuchsschauspielerin nominiert oder geehrt und beschäftigt sich mit dem spannenden Thema der Körpersprache, mit Auftreten, mit Kommunikation und mit Performance. Und sie sagt, der größte Teil aller Kommunikation ist nonverbal. Damit hat sie nämlich eine super Grundlage für ihr Geschäft gelegt. Und so ist es ja auch. Und ich darf dich ganz herzlich hier im Podcast begrüßen. Liebe Claudia Dalcho, schön, dass du hier bist.
0: Ja, vielen lieben Dank, lieber Marc. Dankeschön, dass ich dein Gast sein darf heute.
1: Du hast ja ein spannendes Thema. Bei uns geht es ja viel um Menschen. It's all about people und Beziehungen. Da darf das ganze Thema der, ja, ich sag mal, Körpersprache ähm, nicht fehlen. Und was mich fasziniert, ist ja, dass du dass du für das Thema Ganzheitlichkeit losgehst. Das heißt, dass Körpersprache, dass Stimmung, dass Haltung, dass Kleidung auch, glaube ich, wenn es dann optisch ist, dass das alles irgendwie kongruent ist und alles passt. Und du sagst, du zeigst Leute von ihrer besten Seite. Wie kommt man zu so einem Thema? Vielleicht magst du uns mal ganz kurz mitnehmen.
0: Ja, du hast gerade schon ein absolut wichtiges Stichwort genannt, nämlich das Stichwort Kongruenz. Darum geht es wirklich äh, in allem, was ich tue. Wie ich dazu gekommen bin, ähm, über ganz viele Umwege. Also nach dem Abitur tatsächlich erstmal Banklehre, weil mein Vater die tolle Idee hatte, ich soll irgendwie Managerin werden und dann Wirtschaft studieren oder sowas. Äh, fast forward. Jetzt kommen Manager zu mir, damit ich sie irgendwie coache. Also insofern ist es, ist es fast das geworden, was, was der Vater sich gewünscht hat. Ähm, aber für mich tatsächlich noch besser. Und ja, dann habe ich auch erstmal nochmal Grafikdesign studiert, war erstmal eine Zeit lang in der Werbung, also wirklich Artdirektorin, ähm, habe da ganz viel gelernt, was Wirkung macht, also wie, wie Werbung wirkt, wie Botschaften wirken, wie man eine Botschaft transportiert und dann eben natürlich auch mit Menschen bin aber während des Designstudiums schon aufs Schauspiel gekommen, so ein bisschen wie damals wie die Jungfrau zum Kinde. Das war wirklich, dass mich irgendjemand gefragt hat, den ich fotografiert habe oder für die ich ein Plakat gemacht habe, möchtest du diese kleine Rolle da bei uns haben? Und dann habe ich die erste Schauspielstunde bekommen und da ist irgendwie was in mir angesprungen worden, dann gab es kein Zurück mehr. Und dann bin ich tatsächlich erstmal Schauspielerin geworden und dann habe ich im Zuge dessen ein Buch geschrieben, das gibt es auch immer noch ähm, als Co-Autorin. Ähm, das Buch heißt Camera Acting, der Schauspieltraining. Und ein Kapitel da drin war das Kapitel Körpersprache. Und da ist wieder so ein Funke angegangen. Es gibt ja mal so diese Funken oder was weiß ich, das Universum schmeißt an einem Zaunfall äh, ins Gesicht oder sowas, wo du merkst so, oh, das. Und mir ist halt sehr schnell klar geworden, dass Körpersprache natürlich nicht nur was für Schauspieler ist, sondern für jeden einzelnen Menschen. Und was für ein krasse... Wirkung das überhaupt hat, wenn man es sich mal bewusst macht, also was alleine die Kopfhaltung oder Handhaltung oder was auch immer für einen riesigen Unterschied machen kann in der Wirkung von einer Aussage. Die meisten Menschen denken da, glaube ich, überhaupt gar nicht drüber nach, aber es ist wirklich, wenn man einmal anfängt, drüber nachzudenken, dann kann man gar nicht mehr damit aufhören, dass also ich konnte es nicht mehr und ähm, ja, das war wirklich, also einmal Blut geleckt, dann gab es keinen Zurück mehr. Es gibt auch so eine Serie, die heißt Lie to Me. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das ist so ein übellauniger britischer äh, Detective, der dann irgendwie Mimik, äh, also wie heißt das, Mikroexpressionen entschlüsselt. Und ja, also ich war völlig Feuer und Flamme. Und ja, seitdem beschäftige ich mich damit. Und dann bin ich halt... Ähm, anfangs noch so als Business-Schauspielerin von einer Consulting-Agentur gebucht worden, die mit mir in Unternehmen Fälle nachgestellt hat. Also Menschen, die dann Disk lernen sollten, durften sich dann an mir abarbeiten. Ich war dann deren, was weiß ich, eine Ärztin oder jemand, dem sie ein Produkt vorstellen sollten. Und da habe ich gemerkt, dass in den meisten Unternehmen DISC zum Beispiel, also das, das, das Persönlichkeitsmodell, halt sehr, sehr begrenzt dargestellt wird. Also es ist nach dem Motto, du machst einen Persönlichkeitstest, dann weißt du, wer du bist und dann good luck, so ungefähr. Also <lacht>
1: ja.
0: so dann müssen du und deine Umwelt irgendwie damit klarkommen und du kannst dann sagen, so ja, versuch mal ein bisschen mehr davon und ein bisschen weniger hiervon. Aber Körpersprache im Detail, so wie ich das jetzt mittlerweile unterrichte, war da nie ein Thema. Also auch, warum welcher Mensch wie handelt, wie das neurologisch entsteht, was da wirklich in der Neuromechanik eines Menschen dahinter liegt, damit der dazu kommt, sich so zu benehmen und nicht anders. Mhm. Und das finde ich halt sehr faszinierend. Und da helfe ich Menschen gerne weiter, das bei anderen und vor allem auch bei sich selbst besser zu verstehen, weil es ein echter Gamechanger ist.
1: Claudia, jetzt klingt das ja alles so nach so, so einem perfekten Auftritt. Äh, die Frage ist immer, was ist perfekt? Und <lacht> Wir reden ja auch viel über oh, Personalität. Perfekt auf, keinen Fall. Perfekt auf ja. keinen Fall. Das wollte ich eigentlich ja. nur hören, weil ja. den, den Menschen machen ja eigentlich die Ecken, die Kanten, die Geschichte, Richtig. die er mitbringt und und, und dieses dieses äh, ja wirklich authentisch sein. Wie vereint sich das mit dem, dass du dann sagst, zeig dich von deiner besten Seite und das ist dann. Ich bleibe gerade mal bei meinem Begriff dem per, perfekten Auftritt. So äh, das ja, Imperfekte in, im Perfekten oder? Wie gehst du damit um?
0: Ja, dieses ganze eben perfekt, perfekt, dass das, ja, das, also diese Wörter äh, habe ich aus meinem Wortschatz einfach komplett gestrichen, weil die einfach, das ist sinnlos. Es gibt das weder in der Natur noch sonst irgendwo ähm, wirklich. Ähm, by the way, fun fact, perfekt, wenn man es wirklich durch, äh, einfach übersetzt, heißt einfach nur durchgemacht, perfekt. So, das ist alles. Also, es ist entweder perfekt oder es ist halt doof. So, deswegen habe ich mich von dem. <lacht> Schon ganz, ganz lange verabschiedet. Ich war mal tatsächlich die größte Perfektionistin unter der Sonne. Ich habe auch ein 1,0-Diplom in Kommunikationsdesign, weil das unbedingt sein musste zu dem Zeitpunkt. Das war total verrückt. Also körperlich ging es mir total schrecklich. Aber Hauptsache, ich hatte diese perfekte Note. Es war schwachsinnig. Ja, also es ist komplett wieder natürlich. Deswegen heißt mein Programm auch nicht Embody Perfection, sondern Embody Excellence. Excellence finde ich ein total sexy Konzept, weil exzellent heißt herauswachsend. Und das kannst du ja jeden Tag machen. Also du kannst ja jeden Tag weiter wachsen, wenn du möchtest. Und wenn nicht, dann lässt du es halt. Ne? Also ist ja in Ordnung. Aber das ist halt ein, 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 eine organische Flow-Geschichte. Und das ist auch nur ganz natürlich, weil in der Natur wächst ja auch alles einfach immer weiter. Deswegen Perfektion ist gestrichen. Und was jetzt den perfekten Auftritt angeht, um den geht es überhaupt nicht. Sondern mir geht es darum, dass Menschen sich da, wo sie Dinge tun möchten und da, wo sie mit anderen Menschen sprechen möchten, sich wohlfühlen in ihrer Haut mhm. und zwar so wohl, wie es nur geht und dass sie dann sich so frei fühlen, dass sie auch alles sagen können und dass das beim Gegenüber auch so ankommt, wie sie das haben wollen. Mhm. Und nicht, dass es Missverständnisse gibt, dass man versucht, zwischen den Zeilen zu lesen und irgendwie denkt so, oh, jetzt guckt er so, was heißt denn das? Das ist alles viel zu anstrengend.
1: Du arbeitest ja auch viel im Außen, wenn du so über Wirkung sprichst. Ne? Ähm, Auftreten, äh, Kommunikation, das sind ja alles Dinge, die sich im Außen äh, zeigen. Wie wichtig dafür ist die ist das Innere, die innere Haltung, dein Mindset für das, was ich dann auch wirklich ausstrahle? Weißt du, wie kriege ich die Verbindung hin zwischen dem, wie ich mich wirklich, wirklich fühle? Ja, ich kann mich natürlich bewusst jetzt, äh, wir sind hier gerade im Podcast, ja, ich kann jetzt bewusst meine Energie mal eben hochfahren für eine halbe Stunde, alles super. Aber du weißt, was ich wagen will, ne? Ähm, wenn das Innere nach außen strahlt, ich glaube, das ist auch etwas, was du so ein bisschen hervorkitzelst bei den Leuten, oder?
0: Ja, nicht nur so ein bisschen, sondern das ist wirklich das A und O, darum geht's, weil es gibt kein Außen ohne Innen. Wenn irgendjemand sagt, Körpersprache ist eine oberflächliche Geschichte, ich könnte nicht mehr widersprechen, weil Körpersprache, es geht darum, was der Körper zu sagen hat. Und es gibt auch kein, ähm, nach meiner Auffassung auch kein, ja, irgendeine Krankheit ist ja nur psychosomatisch, also nur im Kopf, so nach dem Motto, jede Krankheit ist psychosomatisch. Es ist immer, 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 immer eine Verbindung von Körper und Geist. Und es geht das eine nicht ohne das andere. Also wenn wir Low Energy haben, aus welchen Gründen auch immer, ja, weil unsere Lebensgewohnheiten vielleicht nicht die besten sind. Also wenn ich mit den Leuten über High Performance rede dann reden wir noch ganz lange nicht darüber, wie die auf der Bühne stehen, sondern wir reden als erstes mal über ihre Schlafgewohnheiten, wie viel sie Wasser trinken, was sie essen, ob sie alles vertragen, was sie essen, was sie sich für Content jeden Tag in ihren Kopf reinballern, wie ihre Kapazität überhaupt ist, auch auf Stress, auch auf Reize zu reagieren, wie es, wie es im Privatleben im Zweifel aussieht, weil... Unser Körper hat einfach nur begrenzte Energiereserven. Und wenn die aufgebraucht sind, wird es echt eng. Mhm. Ja, also auch auf der Bühne, du kannst das nicht faken. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, erstmal richtig, richtig gut für den Körper zu sorgen und sich auch darüber im Klaren zu sein, beispielsweise, wenn mein Gegenüber gereizt reagiert oder überfordert oder anfängt zu weinen oder anfängt zu schreien oder irgendwie was, dass ich das nicht erstmal persönlich nehmen muss, sondern dass ich mich immer als erstes fragen kann, ist der Mensch, den ich gerade gegenüber habe, ist der gerade well oder unwell? Geht es dem gut oder nicht gut? Und dann erst hingehe und gucke, okay, wie ordne ich denn diese Reaktion gerade ein? Und auch von mir selber. Weil es gibt Tage, da können wir alles ab und es gibt Tage, da, da muss uns einer schief angucken und wir haben irgendwie schon Tränchen in den Augen so ungefähr, und deswegen also Gesundheit und sich um den Körper als erstes kümmern und dann kommt die Ausstrahlung, ist die richtige Reihenfolge nach meiner Auffassung. Wobei, eine Einschränkung muss ich geben, die Haltung, also wie man den Körper hält, tatsächlich auch einen riesigen Einfluss darauf hat wie gesund der dann am Ende ist. Also ob du ihn bewegst oder gar nicht, ja, oder ob du den ganzen Tag äh, mit eingefallenen Schultern da sitzen und kauerst. Weil in dem Augenblick, wo du das tust, werden tatsächlich andere Botenstoffe im Gehirn ausgeschüttet, die dann wieder für eine bestimmte Laune sorgen. Die Laune sorgt wieder für einen Zustand, der Zustand für eine, m, im Zweifel für eine bestimmte Ernährung. Die Ernährung sorgt dann wieder und so weiter. Also es, ja. es greift alles immer komplett ineinander. Und man muss diese ganze Mechanik halt einmal verstehen, damit man nicht denkt so, ja, innerlich fühle ich mich so, äh, dann mache ich ein bisschen Sport und esse ein bisschen was und dann gehe ich auf die Bühne und sehe halt super aus. Es <lacht> muss wirklich alles richtig arg ineinander greifen. Ja,
1: und häufig ist es ja andersrum. Ne? Menschen sehen die Wirkung und schließen dann aufs Innere. So und äh, Aber ja. wir selber, und das ist, glaube ich, auch unsere Parallele, wenn es um Beziehungen geht, um Netzwerken geht, dann ist es halt wichtig, dass du ja... Dass das Glas voll ist, ja, dass du voller Energie ist. Menschen mhm. fühlen dich ja, Menschen Menschen spüren deine Energie und Menschen spüren auch, glaube ich, wie es dir wirklich geht, ja. Egal, was du mhm. jetzt sagst. Ähm, da ist ja noch mal eine andere Ebene, glaube ich, da. Und das Glas erstmal voll zu machen, also gut zu schlafen, ja, dich wirklich gut zu ernähren und achtsam mit dir selber zu sein, hat ja ganz viel dann auch mit unserem, am Ende mit unserem Außen zu tun und also. mit dem Thema Netzwerken zu tun. Die Coaches ja. hier, äh, vielleicht unter den Zuhörern, die kennen das. Ähm, ich glaube, du kannst wirklich nur coachen und als Mentor dienen, wenn dein eigenes Glas voll ist, ja. Also wenn du schon im Defizit bist, äh, dann brauchst du mit anderen nicht wirklich arbeiten, ja. Ähm, und nichts anderes sagst du ja damit, ne?
0: Ja, es kann natürlich Momente geben im Leben und äh, da nehme ich mich selber gar nicht aus. Ich hatte ähm, in den letzten 24 Monaten insgesamt jetzt mittlerweile sechs Trauerfälle und irgendwie noch diverse Vorkommnisse und daran anhängig, äh, Dinge, die, die passiert sind, die einfach unfassbar anstrengend sind. Da kann man natürlich nicht sagen, okay, jetzt arbeite ich halt mal zwei Jahre nicht. <lacht> so. Sondern dann geht es halt wirklich darum zu gucken, okay, wie kann ich meinem Körper dienen? Wie kann ich meinem Körper helfen, mit diesen Dingen umzugehen? Und das ist dann halt, aber das ist dann eben auch wirklich die Kunst und Körpersprache, ist bei mir eben nicht nur, wie sieht mein Körper irgendwie schön aus der Bühne, auf der Bühne aus, sondern wie spricht mein Körper auch mit mir? Und dann, wie spricht mein Körper mit anderen? Wie spricht der Körper von anderen mit mir? Also das ist alles eins. Und auch auf Signale zu hören und dann zu sagen, ja okay, dann muss ich meinen Tag jetzt mal ein bisschen anders strukturieren und so und so viel Pausen einplanen oder so und so viel Ausgleich einplanen. Also auch wenn ich solche Sachen höre, wie das bei den bekanntesten Beraterfirmen Deutschlands 16-Stunden-Tage immer noch als normal gelten und dann auch Firmen entsprechend beraten werden, dass sie so viele Mitarbeiter wegrationalisieren sollen, damit die dann auch alle 16 Stunden, haben. das ist totaler Schwachsinn. so, Weil das menschliche Gehirn und der menschliche Körper ist dafür nicht ausgelegt, es sei denn, du würdest eine ganze Liste an, an ähm, sozusagen... Grundvoraussetzungen erfüllen, wie das Unternehmen gebaut ist, was es da zu Essen gibt, wie die Räume sind und so weiter, welche Rückzugsmöglichkeiten es gibt, dann kannst du auch 16 Stunden Tage machen für eine bestimmte Zeit. Aber an sich ist wirklich, wenn man sich in draußen umschaut, auch in der Wirtschaft umschaut, die Art und Weise, wie wir mit Kräften umgehen und dann sagen, wir hätten Fachkräftemangel. Haben wir nicht. Wir haben Kräftemangel, weil wir einfach die menschlichen Körper, die wir zur Verfügung haben in Form von MitarbeiterInnen, teilweise wirklich einfach vollkommen falsch, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, wirklich bedienen oder damit umgehen. Und das mhm. könnte man alles viel, viel angenehmer gestalten. Und auch dafür trete ich an. Also wenn ich mit Firmen arbeite, ist das auch mal was, was ich da anspreche, auf jeden Fall.
1: Claudia, du hast ja mit ganz vielen äh, Menschen zu tun, wie ich auch. Und es geht ja darum, diese Menschen sozusagen ähm, ja kongruenter im Auftreten zu, äh, zu machen. Die ja. machen das wahrscheinlich selber, du machst das nicht, du hilfst nur. Ich frage mich, du bist ja auch zertifizierte DISC-Trainerin. Vielleicht darfst du gleich noch mal ganz kurz erklären, was Disk dann genau ist. Aber es geht um unterschiedliche Verhaltensstile von Menschen, mhm. Es gibt vielleicht die, die vielleicht ein bisschen ruhiger sind, eher introvertiert sind, einen langsameren Rhythmus haben. Es gibt die, die einen schnelleren Rhythmus haben. Wie man hört, hören wir beiden, glaube ich, eher zu der ersten, äh, letzten Kategorie. Vielleicht kannst du noch mal kurz darstellen, wie deine Arbeit sich auf unterschiedliche Menschentypen auswirkt.
0: Ja, ähm, also um vielleicht mal diejenigen kurz abzuholen. Ähm, ich versuche es mal so kurz und knapp, wie es nur geht, die jetzt gerade gar nicht wissen, was DISC ist. Also DISC ist eine Abkürzung, die steht, d steht für Dominant, Initiativ, Stetig und Gewissenhaft. Was ist damit gemeint? Der dominante Typ, ähm, also Farbe Rot, ich mache es lieber in Farben, weil das ist für mich irgendwie immer einfacher, weil das auch international ist. Äh, dominant ist ja ein Wort, was auf Deutsch eher negativ belegt. Das muss aber gar nicht sein. Das sind halt einfach Leute, die... Wenn es funktional ist, ne? funktionales Rot sind halt Leader, die halt auch wirklich gerne Verantwortung übernehmen. Das sind Menschen, die gerne vorangehen, die Projekte führen, die auch gerne Menschen führen, die vorne an der Front sind, die allerdings auch sehr äh, competitionmäßig unterwegs sind, gerne äh, bei irgendwas gewinnen. Ähm, und wirklich ja auf Umsatz aus sind und wirklich auf, auf Wachstum und äh, vorangehen und auch Risiken äh, tragen und so weiter. So, die So, gelb. Äh, Initiativ, deswegen, ich finde Initiativ so ein doofes Wort, sagen wir Farbe gelb. So. <lacht> also das I von Disk steht für ähm, ja, Initiativ, das sind halt so Performer, Sonnenscheinchen, Leute, die gerne im Rampenlicht stehen, die gerne lachen, auch wahnsinnig leicht ablenkbar, muss man an der Stelle sagen, ja, also unglaublich leicht ablenkbar, unglaublich vergesslich, aber wahnsinnig entertaining, wahnsinnig charming, wahnsinnig witzig, lieben alles, was neu und glitzerig ist. Nur mehr ist mehr und eine Portion Drama macht die Kommunikation bei denen immer besser und interessanter. So, wissen wir, haben wir schon zwei Typen, die zwar beide extrovertiert sind, aber selbst die beiden könnten schon aneinander geraten, wenn es darum geht, irgendein Projekt gezielt zu Ende zu bringen. So, und jetzt gehen wir mal in die etwas introvertiertere Schiene, das ist nämlich im grün und blau, also erstmal grün stetig. Ich nehme mal wirklich das Tempo raus. Also das sind Menschen, die wirklich geerdet sind, naturverbunden häufig, also wirklich, wenn man sich ähm, Bilder, selbst Zoom-Hintergründe oder Zimmer anschaut, du wirst da Naturmaterialien finden, Pflanzen, ähm, wirklich eine sehr, sehr ruhige Verbindung, die brauchen eben nicht, so wie die Roten, die ganzen Magenklamotten und dickes Auto nähen. Sondern die haben lieber Wald um sich und, und Sanftheit, Achtsamkeit und so weiter. Das heißt nicht, dass die nicht rasend erfolgreich sein können. Können sie wohl ja, ähm, aber es ist eben eine andere Art der Herangehensweise. Sprechtempo ist langsamer, sanfter und so weiter. So. Und auch nicht so dieses Voranpreschen. Also, die gehen das alles ein bisschen ruhiger an. Und dann haben wir noch blau gewissenhaft. Das ist so Zahlen, Daten, Fakten. Also, Notare, Steuerberater. Alle Leute, die sich mit dem kleinst gedruckten Coder, so, wo es auf jedes Komma ankommt, wo Gelbe komplett wahnsinnig werden. Ja, wenn es darum geht, irgendwie muss ich da jetzt irgendwas noch einen Komma einfügen, damit der Code nicht expandiert. Also wir können sehr, sehr froh sein, dass wir die haben, wenn es um alles geht, wie läuft unser Wasser, läuft unser Strom, werden unsere Gehälter gezahlt, da müssen Blaue ran, weil Gelbe würden das komplett, ähm, ja würde alles in die Luft fliegen. So Daran sieht man aber schon, Menschen sind unterschiedlich und zwar ganz, 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 ganz unterschiedlich. Und einer der wichtigsten Sätze, die ich immer jedem sage, mit dem ich überhaupt anfange zu arbeiten, ist, auf seinem oder auf ihrem Planeten ergibt das alles Sinn. So, und wenn du mit Menschen zu tun hast, die vielleicht ganz anders sind als du, dann sei dir einfach bewusst, du gehst gerade auf einem anderen Planeten spielen, du kannst danach gerne wieder zurück auf deinen eigenen kommen. Aber jetzt gerade geht es nicht darum, immer jeden Menschen so zu kriegen, wie du bist, denn es wäre gar nicht von Vorteil, Ja, sage ich über mich selber gerne, es wäre gar nicht von Vorteil, wenn alle Menschen so sind wie ich. Ja, Wobei bei mir es auch nicht darum geht, irgendjemandem irgendwas reinzudrücken oder wegzunehmen, was er hat, sondern bei mir mein Ziel ist, Menschen möglichst in Balance zu bringen. Was bedeutet das? Als ich den ersten Persönlichkeitstest gemacht habe, da war der wirklich sehr zickzack. Ne? Also eine Farbe ganz doll, eine ganz wenig, dann wieder eine mhm. doll, dann wieder eine wenig. So. Und jetzt, wenn ich das mache, ist das alles so im 20-plus-minus-Prozent-Bereich. Das heißt, ich kann mich bewusst entscheiden, in welchen Momenten ich welche Farbe für was benutzen möchte. Und das ist eigentlich maximale Freiheit. Weil... Solange das nicht so ist, ist es halt wirklich ganz oft so, dass du nur deswegen in diesem einen Farbfeld so wahnsinnig ausgeprägt agierst, weil das dein Schutzmuster ist. Weil du meinetwegen aus einer hochgradig dysfunktional roten, also ultra-dominanter Vater, der vielleicht getrunken hat und ganz, ganz, ähm, sagen wir mal, ähm, grüne Mutter, dysfunktional vielleicht auch, die einfach nur traurig war, die ganze Zeit schwach war. Das heißt, was bleibt dir als Kind übrig? Eine von zwei Farben. Entweder wirst du totaler Spring ins Feld und wirst so, hurra, alle finden mich lustig, dann bist du halt knallgelb oder du sagst, boah, das war mir alles viel zu chaotisch, dann wirst du halt knallblau und wirst ultra-strukturiert. So nichts davon ist aber auf die Dauer gesund. Also, was die Eltern gemacht haben, auch nicht, aber die können es nicht besser, die also ne, auch Eltern bitte in Ruhe lassen, weil die hatten nicht die Privilegien von Ausbildung und Seminaren, die wir alle gerade haben und auch nicht Internet zur Verfügung, wo man mal auf Knopfdruck sich einen geilen Podcast anhören kann. So, also das ist auch nicht als Ausrede oder irgendwas zu, oder, zu betrachten, sondern es geht wirklich darum, erstmal zu verstehen, wo kommt denn deine Farbe her? Und wenn du das weißt, kann man sagen, okay, was davon ist in deinem Leben denn total nützlich und total super und wo hast du das Gefühl, es bremst dich, es behindert dich, es schränkt dich ein in dem, was du tun möchtest, in dem, was du erreichen möchtest. Und dann geht es darum, wie können wir die ausbalancieren. Und das ist klingt nach Arbeit und nach kompliziert, aber in Wahrheit macht es wirklich sehr, sehr viel Spaß. Und mir dann nachher anzuhören, wie viel, 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 viel viel besser es den Menschen geht, ähm, das ist das allerallerschönste daran.
1: <lacht> Hier sind ja auch viele Netzwerker, glaube ich, oder Menschen, die in Kommunikation sind, die mit anderen Menschen in Interaktion sind. Was für einen Tipp kannst du denen mit, vielleicht mitgeben, wie sie, ohne jetzt ein riesen Training zu machen und irgendwas zu buchen, sondern einfach im Alltag, wie sie dieses Wissen einfach mitnehmen können und ähm, vielleicht aus Sicht noch nochmal so ein Stückchen, ich liebe ja das Wort Begeisterung, ähm, mhm. einfach mal... So über ihren eigenen Schatten springen und nochmal ein Prozent drauflegen oder auch zehn 10 oder hundert. Ich glaube, da ist so viel Potenzial und Menschen wissen gar nicht um ihr Potenzial. Ne? Ja. Was kannst du dir mitgeben, was können die an ihrem Charisma tun, um äh, vielleicht ein Fünkchen mehr zu machen, als sie gestern gemacht haben?
0: Okay, das waren jetzt vier Fragen auf einmal. <lacht>
1: Die sich alle um eine, um typisch, typisch, eigentlich um ein Thema typisch, dreht.
0: Typisch <lacht> und anteil
1: Immer wenn ich Fragen stelle, dann fange ich, fang ich an selber zu denken und denke, oh, das auch noch und das auch noch. <lacht> ja, das. Das, das, den Knoten musst du jetzt lösen, bitteschön. Das,
0: das mache ich, das mache ich. Okay, eins nach dem anderen. Okay, Also, wenn es darum geht, ein paar Prozent draufzulegen, ohne ein großes Seminar zu buchen oder ohne irgendwie ein großes Training ähm, zu absolvieren, dann kann ich sagen, eine Sache, die wirklich wahnsinnig doll hilft, ist wirklich davon auszugehen, dass nicht das, was du selber bist, in Anführungszeichen normal ist und alle anderen Leute sind Idioten, so, weil es gibt wirklich ein Buch, das heißt so, ja, ich von, umgeben von Idioten, ähm, von, von einem, ich glaube, von einem schwedischen Autor, ich muss es mal nachschlagen, können wir gerne in die Show Notes packen, der auch wirklich mit den Menschentypen äh, sich befasst, weil es geht wirklich ganz oft darum, wenn du dir anguckst, warum andere Menschen welche Dinge machen, denkst du echt so, warum, warum ist das denn jetzt so? Und wirklich erstmal zu verstehen, nein, der ist kein Idiot, in, auf seinem Planeten und in seiner Jobbeschreibung, in seinem Aufgabenprofil ergibt genau dieses Verhalten wahrscheinlich unglaublich viel Sinn. Und wirklich erstmal zu schauen, wo kannst du denn den Schatz heben, den dieser Mensch mit Sicherheit mitbringt, was kannst du von ihm lernen? Und ich sag bewusst kannst und nicht darfst, weil darf erzählt immer irgendwie so ein ganz anderes Fass noch. Ähm, was kannst du von diesem Menschen lernen? Was kannst du... Wie kannst du auch deinen eigenen Horizont erweitern? Wie kannst du mal eine andere Perspektive einnehmen? Wie kannst du dein eigenes Thema, deinen eigenen Blickwinkel auch mal multidimensionalisieren und nicht immer nur eine Schiene fahren und so nach dem Motto nach Medizinflut? Wenn du das schon mal nach dem Motto reinlassen kannst, dann ist schon mal auf jeden Fall ein paar Prozent sind dir gedient. So. Wenn du jetzt sagst, du willst 100 Prozent drauflegen, hast du ja auch gesagt. Wenn du jetzt sagst, du willst 100 Prozent drauflegen, dann lohnt es sich tatsächlich mal, ein Seminar zu besuchen. Es kann ja auch bei irgendeinem anderen netten Kollegen sein, kann auch bei mir sein. Ja, Bei mir heißt es Embody Excellence, die Körpersprache des Erfolgs, gibt es regelmäßig einmal circa alle sechs Wochen. Ich lasse aber immer nur sechs Leute rein, ja, weil das ist wirklich hoch, hoch, hoch intensiv. Ähm, da arbeiten wir wirklich... Genau mit der Körpersprache, Mimik, Gestik, welcher Menschentyp sich ganz genau wie ausdrückt, wirklich von der Nasenspitze bis zu den Händen, das ist alles, damit du sie wirklich auf den ersten Blick erkennst, weil du kannst dich natürlich auch nicht erstmal eine halbe Stunde mit jedem unterhalten, sondern du kannst es wirklich, wenn du geübt bist, erkennst du es fast auf den ersten Blick und dann sagt der Mensch noch einen Satz und dann weißt du Bescheid und dann weißt du, wie du den Menschen abholen kannst, wie du mit dem Rapport herstellen kannst. Es ist so verdammt angenehm, das zu können. Das wäre, wenn du 100% haben willst, dann investiere halt auch ein bisschen was. 100% gibt es nicht umsonst. So. Also perfekt, für alle Netzwerker übrigens. So. Und wenn du jetzt noch Charisma haben willst, Charisma ist auch erwähnt, das löse ich dir jetzt auch noch auf. Charisma ist nochmal eine ganz eigene Kunst. Für Charisma braucht es zwei Dinge. Erstens, Macht. Und Macht heißt jetzt nicht Macht über andere Menschen und ich bin toller als du, sondern Macht in deinem eigenen Leben. Also was machst du wirklich in deinem eigenen Leben? Bist du selbstverantwortlich? Trägst du die Verantwortung für das, was du tust, was dir in Anführungszeichen zustößt? Kannst du damit umgehen? Oder bist du in so einem Poor-Me-und-Shame-und-Blame-Ding unterwegs? Weil das ist der absolute Charisma-Killer. Ja, also Leute, die, die die ganze Zeit denken so, ach ja, warum ich schon wieder und warum ist alles so schwer? So, das ist kein Charisma, sondern Charisma ist erstmal zu mhm. wissen, okay, wenn ich was will, ich entscheide das, ich mache das, okay, läuft. So kommt aber noch ein Faktor hinzu, weil sonst wären das einfach nur Machermenschen. Damit du charismatisch sein kannst, brauchst du noch einen weiteren Faktor und der Faktor ist Wärme, Herzlichkeit. Und zwar Herzlichkeit in einem Ausmaß, dass du auch jemand anderen strahlen lassen kannst. Gibt das so eine ganz bezaubernde Anekdote von einer Profilerin, die mit zwei ähm, amerikanischen Präsidentschaftskandidaten zum Abendessen geschickt wurde und gefragt wurde nachher, wer es denn wohl? Und sie sagte bei dem ersten, hatte ich das Gefühl, ich sitze mit der wichtigsten Person der Welt beim Essen. Und beim zweiten hatte ich das Gefühl, ich bin die wichtigste Person der Welt. So Ist natürlich der zweite geworden, aber das ist halt das Ding. Wenn du wirklich dir bewusst bist, dass du in deinem eigenen Leben ein Standing hast und das noch mit Herzlichkeit verbindest und dann der anderen Person das Gefühl geben kannst, die wichtigste Person zu sein oder einem ganzen Publikum dieses Gefühl geben kannst, dann hast du Charisma. So, alle
1: Fragen beantwortet. Wow, jetzt hast du den Knoten gut zerstückelt, zerschlagen. Sehr gut, sehr professionell. Sorry für die Vielfältigkeit der Frage, genau. Ich finde es super. Aber als Kommunikationsexpertin nicht ich so wahrscheinlich so eine Herausforderung. Genau. Jetzt haben ja viele äh, immer dieses Thema und wir kennen das aus Social Media und du kennst es wahrscheinlich von der Bühne auch. Nennen wir es mal den, den schönen Glaubenssatz. Was denken denn die anderen über mich? Hm. Oder dir ist nicht egal, was die anderen über dich denken. Welchen Einfluss haben die anderen oder der Gegenüber auf deine eigene Wirkung, auf das, was du ausstrahlst?
0: Einer der besten Sätze, die ich zu dem Thema mal gehört habe. Ich weiß gar nicht, von wem er ist. Von mir ist er nicht. Ich zitiere ihn jetzt mal unknown. Wenn jemand das weiß, kann er es gerne mal in die Kommentare packen oder den Marc-Ulrich schicken. <lacht> Once you stop wanting to be liked by everybody, you can be loved By the right people. So will sagen, wenn du, wenn du damit aufhörst, mal von jedem gemocht werden zu wollen, dann ist der Moment, wenn du geliebt werden kannst. Weil in dem Augenblick, wo du jedem gefallen willst, ja, äh, kannst du ja nur ein ziemlich blasser Durchschnitt von allem sein, was da draußen rumläuft, weil sonst wirst du ja schon irgendjemandem nicht gefallen. So An der Stelle sage ich immer, kein Koch von einem chinesischen Restaurant heult sich die Augen aus, wenn die Leute heute chinesisch essen und morgen aber zum Italiener wollen. So, du musst gar nicht jedem gefallen. Dir gefällt ja auch nicht jeder. Und ich glaube, alleine das schon mal sich bewusst zu machen, das ist vollkommen okay. Du wirst die ganze Zeit darauf trainiert, äh, die Signale, die dein Körper dir sendet, wirklich deine Instinkte, deine Intuition zu überschreiben und dann überhaupt erstmal zu wissen, was ist denn meine eigene Stimme? Was was wäre denn überhaupt authentisch, Claudia? Was wäre denn überhaupt authentisch, Marc? Das erstmal überhaupt zu wissen und dann zu sagen, okay, glaube ich mir das erstmal selber? Höre ich mir erstmal selber gerne zu? Bin ich mir erstmal selber äh, gut? Bin ich mein eigener Freund? Weil das Ding ist, solange du mit dir selber quasi verfeindet bist und nicht in deinem eigenen Team spielst, kann es gar nicht anders sein, dass du permanent in irgendwelche Kritik von außen reinrennst oder dass jeder, der schief guckt, schon ein Problem für dich ist. Das heißt, Jobbeschreibung Nummer eins ist erstmal zu gucken, dass du in deinem eigenen Team spielst und in dem Augenblick, wo du das tust, ist es auch nicht mehr so wichtig, dass jetzt jeder da draußen dich mag oder ob dich da draußen jeder mag. Es geht jetzt auch nicht darum, auf Biegen und Brechen anzuecken, wie manche Leute das so gerne tun. Das ist total sinnlos. Aber eine der Sachen, die ich auch immer sage, du gehst nicht auf eine Bühne, um dir da etwas abzuholen. ja, Sondern du gehst auf eine Bühne oder zu einer Präsentation, um zu dienen, um den Leuten Wert, Mehrwert zu geben, um deren Leben zu bereichern. Nicht jeder wird es verstehen, nicht jeder wird es annehmen können, aber wenn du auch nur eine einzige Person erreichst und deren Leben dann vielleicht positiv verändert ist, weil du ihr begegnet bist, dann ist doch alles schon bestens. Mhm, so, und das, das ist, ist eine ganz andere Herangehensweise. Und das kann man üben und Menschen beibringen. Und ja, das mache ich auch sehr gerne. Das braucht tatsächlich Mindset-Arbeit, aber dann auch wieder Körperarbeit, um das alles mal zu, zu entschlüsseln, was da teilweise für wirkliche Schmerzen auch dahinter liegen, die dann diese Unsicherheit auslösen. Aber das ist zum Glück alles behebbar. Und dann kann das unfassbar viel Spaß und Freude machen, mit Menschen in Verbindung zu sein, so wie es sehr viel Spaß und Freude gemacht hat, dich kennenzulernen zum Beispiel.
1: Ja, das war, äh, war ja auch äh, zwischen uns eine ganz besondere äh, Begegnung. Und es gibt ja mhm. an euch da draußen äh, immer diese... Momente, du lernst jemanden kennen und du merkst gleich, wir sind irgendwie voll auf Welle, ja. Und ich kann mich an unser erstes Telefonat erinnern, Claudia, das war, äh, wir haben sehr lange telefoniert und herzlich gelacht und das war einfach nur schön und dann haben gesagt, Mensch, ja. da ist ja noch eine, die genauso denkt und genauso unterwegs ist und das ist einfach schön, ne. Und ja. das, was du gerade gesagt hast, ist ja letzten Endes auch die Brücke zwischen Mindset und dem, was sich dann nach außen hin zeigt, ne. Mhm. Ja, sehr, sehr schön. Ich habe drei äh, Fragen, die ich immer gerne am Ende stelle und meine erste Frage bezieht sich so auf das, auf das Gegenteil von dem, was wir jetzt besprochen haben. Magst du uns mal teilhaben lassen, was war so in letzter Zeit oder im letzten Jahr so ein richtiger Fail, äh, den du ähm, erlebt hast?
0: Also es gab eine sehr lustige Situation tatsächlich. Ähm, das war jetzt kein so offizieller Fail, aber es war tatsächlich ein, ein Fail im, im Ablauf. Nämlich, ich war letztes Jahr ein paar Mal in Dubai und habe da mit einem wunderbaren Geschäftspartner zusammen einen tollen Online-Kurs gedreht, da ist Present Like a Pro, der kommt ja auch demnächst raus. Da geht es um das Thema, wie du Dinge präsentierst. So, und wir haben das gedreht in einem Haus, in dem die Air Condition eigentlich sehr gut funktionieren sollte. Tat sie ja auch, außer in diesem Studio. Und es war halt Dubai im Hochsommer. Das heißt, in diesem Studio waren einfach mal 40 Grad und die Lampen waren an. Und ich habe tatsächlich ein gesamtes Kapitel nochmal komplett neu aufnehmen müssen, weil in der Aufnahme, die wir das als wir das erste Mal gemacht haben, man wirklich dabei zugucken konnte, wie die Schweißtropfen mir von der Nasenspitze aufs Kinn irgendwo hingetropft sind, das war einfach nur ekelhaft. Ich habe ein wirklich ganzes, ganzes Kleenex-Paket an Papieren da weggetupft, das ist ein bisschen unappetitlich gerade, Entschuldigung, aber... Das war wirklich der Fehler des Tages, weil ich stand da und habe so ganz tapfer versucht, dieses Ding da durchzusprechen, wenn ich literally Sternchen gesehen habe vor jetzt und dachte, ich fall gleich um. <lacht> Aber hey, wir haben es fertig bekommen. Es ist richtig schön geworden.
1: Danke fürs Teilen und absolut nachvollziehbar für alle, die schon mal in Dubai im Sommer waren. 40, 50 Grad sind da an der Tagesordnung. Ja, dann eben auch ohne Klimaanlage. Da geht's es dann so durchgehend nicht, ne? Zweite Frage, was war so die größte Überraschung äh, oder das größte Geschenk, was du so in letzter Zeit bekommen hast?
0: Eine, eine wunderschöne Sache, die letztes Jahr passiert ist, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass die Überraschung unerwartet war, ist, dass ähm, ich mich verlobt habe und mm. ähm, das war in Bali und das war ganz, ganz, ganz zauberhaft. Das war aber nicht wirklich eine Überraschung. Ich glaube, eine echte Überraschung, äh, Ey, das ist echt schwierig, aber ich finde es immer wieder total überraschend, wenn ich neue Menschen kennenlerne und das dann einfach sofort so toll ist. Also ich muss wirklich jetzt ohne Schleim und er hat mich auch nicht dafür bezahlt, <lacht> aber wirklich, äh, wir sind ja einander irgendwie über zwei Ecken äh, empfohlen worden, so nach dem Motto, ja, äh, lern, lern mal die Claudia kennen, lernen mal den Marc kennen und dann mit dir am Telefon zu sein und einfach sofort, ohne dass wir jemals vorher miteinander gesprochen hätten, so eine Verbindung zu haben und du jetzt mal stellvertretend für ganz viele andere Menschen, bei denen mir das auch so geht, das ist für mich echt immer so eine schöne Überraschung, weil du hast einen wildfremden Menschen und innerhalb von ein paar Minuten denkst du, wow, wir kennen uns schon seit Ewigkeiten und äh, wie schön, dass wir uns endlich gefunden haben auf dem Planeten mehr so. Und ja, das war eine wunderschöne Überraschung.
1: Vielen Dank, gebe ich gerne zurück. Ihr seht, es funktioniert auch ohne Körpersprache. Vielleicht ist es mit besser und das Ganze Wir unterstützt. Wir haben da eine
0: Körpersprache, zu. ihr seht sie nur
1: nicht. Aha, das schließt dann eigentlich den Kreis zu dem, was ich am Anfang vorgelesen habe. Der größte Teil aller Kommunikation ist nonverbal und da geht es natürlich dann um die Energie, die man spürt. Und von daher kann ich das nur zurückgeben, sehr schön. Und bin auch sehr dankbar für unsere Begegnung. Letzte Frage, was ist die eine Sache, die dieses Jahr bei dir auf dem Plan steht?
0: Also einen Menschen mit einem hohen Gelbanteil nach einer Sache zu fragen, ist. Sehr, sehr riskantes Vorkommnis. Ähm, es sind tatsächlich mehrere Sachen, aber eine Sache, die wirklich ganz, 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 ganz ganz vorne auf dem Plan steht, ist das, was manche Leute ähm, Biohacking nennen würden. Also wirklich nochmal ganz genau zu gucken, was mein Körper wirklich braucht, ähm, um wirklich toll performen zu können und eine Sache zum Beispiel, das will ich jetzt einfach mal erwähnen, ich meine, ich weiß jetzt nicht, was für ein Durchschnittsalter deine Zielgruppe hat, aber Beispiel Frauen, selbst wenn sie Ende 30 sind oder Anfang 40, was da hormonell passieren kann, für eine absolute Achterbahn plötzlich, wo noch lange nicht Menopause ist, sondern davor schon, ja, wo du auf einmal nicht mehr weißt, wie dein eigener Körper funktioniert, wenn du deinen Hormonspiegel nicht mal einfach testen lässt, und da kann man nicht sagen, so was macht sie denn jetzt für ein Thema auf? Aber das Ding ist, wir reden über diese Sachen alle viel zu wenig. Wir gehen immer davon aus, dass Menschen sich alle irgendwie total super fühlen. Jungs genauso, ne? wenn der Testosteronspiegel nicht in Ordnung ist. Das kann Depressionen auslösen, das kann Fokusschwierigkeiten auslösen. Das kann so verrückte Gefühle und Dinge und Stimmungen und, und Konzentrationsschwierigkeiten im Körper machen. Und dann gehst du zum Arzt, lässt ein Blutbild machen und das ist alles top. Ja, meine Blutwerte sind top und trotzdem war auf einmal alles durcheinander. Und deswegen, das möchte ich einfach nochmal kurz erwähnt haben, weil auch jetzt im, im Job-Zusammenhang, ne, welche, welche Führungskraft fragt denn zum Beispiel einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, sag mal, wie sieht es eigentlich um bestimmte Vitalwerte bei dir aus, wenn du gerade schon seit Wochen kreideblass irgendwie da sitzt und nicht mehr, nicht mehr dich konzentrieren kannst? sagt man, ja, ist bei ihnen zu Hause alles okay, machen sich mal ein bisschen weniger Stress, aber das ist es doch dann. Ja? Und, und Fakt ist, der Körper ist die Basis für absolut alles. Und deswegen lass lieber ein paar mal ein paar Werte mehr prüfen und gucken, ob alles okay ist, ob du alle Mineralien hast, die du brauchst, ob du wirklich genug schläfst und trinkst, damit es dir einfach gut geht. Ne? Weil low energy macht low mood, low mood macht low thoughts, low thoughts kann ne, depressiv oder traurig oder irgendwas machen und oft sind gar nicht ist die Welt gar nicht so schlimm oder so traurig oder so düster, wie du vielleicht denkst, sondern du bist einfach nur müde. Du hast einfach nur zu wenig getrunken oder zu viel, je nachdem was. Ja, also ganz viele Dinge, wo wir sagen, ich habe Anxiety, ich habe Angst, ich habe mir geht nicht gut, ja, sind körperlicher Natur. Also pass bitte auf deinen Körper auf. Das ist so <lacht> meine Nachricht zum Abschied, die ich euch gerne mitgeben möchte, weil es so, so, so wichtig ist und echt ganz oft unterschätzt wird.
1: Ich kann ihm nur beipflichten. Ich habe dazu ja auch schon einen LinkedIn-Post gemacht. Ich glaube, da haben wir auch die gleiche Philosophie. Viel trinken, gut schlafen, gute Vitalstoffversorgung. Ich tue das ja auch. Und ja, das ist einfach ein Riesenunterschied, weil ich einfach daran glaube, wenn das, wenn wir als Mentoren, als Coaches, als Networker, wenn wir nicht Prozent in unserer Energie sind, dann können wir auch nichts an andere, dann können wir anderen nicht dienen, können wir anderen das nicht wirklich weitergeben, weil wir einfach selber im Sefizit sind. Das heißt, erstmal selber für sich zu sorgen, selber das Glas voll zu machen. Und achtsam, mit sich selber zu sein. Ähm, ja. Das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Claudia, jetzt gibt es wahrscheinlich einige Zuhörer, die ganz beeindruckt sind von dem, was du heute an Statements abgegeben hast, von deiner Energie. Manche sagen mhm. vielleicht auch, was äh, sind das für zwei ulkige Nudeln, die hier gerade das Interview führen. <lacht> Herzlich willkommen, so sind wir. Authentisch, echt. Aber uns erreicht man. Äh, wie erreicht man dich? Auf welchen Kanälen bist du zu Hause? Wie möchtest du kontaktiert werden?
0: Also, man kann mir zum einen natürlich einfach ähm, über meine Webseite eine Nachricht schreiben, www.embody-excellence.com, steht in den Shownotes, wo man mich auch findet es LinkedIn. Ich muss allerdings sagen, dass ich da die Nachrichten eher so sporadisch lese, weil da so viel Botgedöns kommt, dass ich da immer die Schwierigkeiten habe, mich da durchzufaseln, ähm, wo man mich wirklich am ehesten kriegt, also wenn es jetzt Social Media sein soll, aktuell tatsächlich auf Instagram. Also da fühle ich mich tatsächlich äh, am zuhausesten <lacht> aktuell noch und wenn man mir da einfach eine DM schreibt, Traut euch einfach, macht's es einfach. Ich gucke auch in einfach nur Anfragen immer mal wieder rein. Also nicht scheu sein, einfach mich anschreiben. Und ja, dann freue ich mich darauf, euch kennenzulernen.
1: Super. Vielen Dank, dass du da warst.
0: Danke, dass ich da sein durfte.
1: Ja, es war sehr inspirierend und ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert diesen Podcast, liked ihn und kommentiert ihn. Wir sind ja noch relativ frisch am Start und von daher freuen wir uns natürlich über jeden, jede 5 sterne bewertung Und ansonsten schön, dass ihr dabei wart und äh, wir sehen uns bald wieder mit weiteren so inspirierenden Gästen wie heute.